1: días a todas, todes, todos, esto es ¿Qué me contás? Programa ideado, pergeniado por la productora y locutora y conductora y alma mater de este programa,
2: Tati Almeida. <risa> no, querido, con vos y con este estupendo equipo de producción que tenemos, bueno, como todos los sábados, acá estamos en el destape. En nuestro programa, ¿qué me contás? De 12 a 13, 30 horas. ¿Qué
1: me contás? Tiene dos invitados para ofrecerte pasar este mediodía de sábado soleado en la ciudad de Buenos Aires. Frío, Muy lindo, frío, sí. Frío, frío, el ¿eh? frío. Pero... Sol, sol se banca a 14 grados Eso. Eh, en la ciudad de Buenos Aires. Y esta radio se escucha en todo el país, porque en algunos lugares hace más calor, en otros más frío. La otra vez estuve en el sur y estaban escuchando la radio en el auto, este... eh, en una repetidora. Después se ve por YouTube, por Instagram. ...por eh, streaming, se ve en, en Canal 20 de Telecentro, en 24.6 de TDA. ¿Sabés que hay más de un millón y medio de personas que tienen TDA? Que es esa antena que se lanzó durante el gobierno de Cristina... ...para que un montón de sectores accedan a, a lo que sería un, un cable vale. gratuito, ¿no? Un video cable gratuito. Bueno, Tati, tenemos dos invitados, te decía, para este sábado. El primero, el que nos va a acompañar durante todo el mediodía, un gran actor. ¿Qué te parece? Un gran ah. actor. ¿Se, ¿Se acuerdan del sapo? El sapo Va a estar acá. Rolly Serrano acompañándonos. Aparte es compañero, ¿eh? Un Aparte divino. es un compañero. Un Rolly Serrano va a estar acá acompañándonos. Y por otro lado, también en nuestra sección Boleta Completa, donde tratamos de conocer un poquito más a los candidatos. Que no son tan conocidos y, y conocerlos un poquito más. Delfina Velázquez, candidata a legisladora por Unión por la Patria, va a estar en nuestra sección Boleta Completa.
2: Una piba muy joven, ¿eh? Muy jovencita. Y, y muy militante. Y, y ahora,
1: ahora la vamos a conocer mejor este, en, en nuestra sección. Vos que estás del otro lado 11 25 80 93 60 queremos que nos contestes nuestra consigna porque hay premios para vos tenemos una cena de la bodega la capitana Exacto. nuestro amigo <risa> nuestro amigo Vos sos la madrina de la, la capitana Bodegón y Bermutería, sí. porque también se toman unos ricos tragos y vermuts a la tarde. Sale mucho, ¿sabés que me, me decía este Matías... Nico, Nico. Perdón, siempre Nico. me confundo entre Nico y Matías. Me decía Matías Nico... Hermano que eh, hay mucha gente que después del laburo va a tomarse un vermut, va a tomarse un trago. Ellos están en guardia vieja 446. Te ganás una cena hoy, eh, una cena en
2: la Capitana. Y no saben cómo se come y además el lugar es el una lugar, maravilla. Ambientado totalmente con, con, con fotos de vida. Ambientado, de... De... exacto. Y es... el
1: pastel de papa, oh, y el pastel abrimos. de papa. <risas> Arroba bodegón la Capitana. Y aparte nuestro amigo Costanzo que tiene la boutique gráfica nos va a regalar un lapicero. En realidad les va a regalar a ustedes un lapicero, arroba boutique gráfica srl, están ahí en tacuarí222, podés ver todo lo que tienen ahí en Instagram, y para vos hay un lapicero. ¿Qué nos tenés que contestar? ¿Qué nos tenés que contestar? ¿Qué es la casta para vos? ¿Viste que está de moda ahora? Vos sos la casta, la casta esto, la casta el otro. ¿Quién es la casta para vos? ¿Quién es la verdadera casta? ¿Es, ¿Somos nosotros la casta? ¿O es esta persona que nos está diciendo que todos nosotros somos la casta? ¿Quién es la casta? Mi ley,
2: querido. Mi ley. <risa> con todas las letras. Fácil, así. Así es, él es la casta para vos. Oh, bueno, ni me, ni me preguntes que es para mí, porque no quedaría bien, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No, es un peligro. Total, total. Además no sé, dice cosas que realmente este, este tipo está bien de la cabeza, pero en fin. va Yo creo que está bien, está muy
1: bien y él sabe lo que está diciendo, ¿no? Eh, pero, eh, sabes qué? Tenemos unas placas ahí de, del Grito del Sur. de, de, de ¿quién, es, ¿Quién es la verdadera casta? Porque ¿quién financia a Javier Miley? Fíjate, mira las placas. Eduardo Ernequian es uno de los ideólogos de Javier Milley. Es ah, el vale. que le dio el puntapié, el que le abrió los medios. Uf. Eduardo Ernequian es, es un de los dueños de América de América, y él le dio el puntapié, y también le dio el puntapié, como bien se retrata en el libro El Loco, Tati, que te lo recomiendo, el libro El Loco, eh, para que saliera con Jesús Luis Espert y sea candidato a diputado. Recordemos que hace dos años solamente que Javier Miley está en la arena política. Hace solo dos años y hoy es el candidato más votado. Bueno. Este Eduardo Nerquian es uno de los que lo catapultó a la vida política, abriéndole los medios de comunicación y abriéndole también la posibilidad de ser candidato. Otro, otro de los, de lo, de los financiistas es Fernando Cerimedo, consultor de marketing aportante de la campaña de Milene de 22 millones de pesos. Otro de los, de los que financió Miley es Brown perdón oh. Héctor Miguel Falvinio, jubilado de 79 años, dueño de empresas Dulcor y Smart Commerce, aportó a la campaña 28 millones de pesos, ¿no? ¿Quiénes son estos? La Casta, la Casta, mira, ¿te suena el apellido Brown? Bah, bah, vale. Brown, en la Patagonia, ¿te suena Brown? Totalmente. Brown, Brown, Brown. Peña Brown, ¿te eso. suena? Uno que fue jefe de gabinete. Bueno, Totalmente. Sebastián Brown, que es familiar de, 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 de Marquitos Peña, aportó a la campaña 20 millones de pesos. A la campaña de Miley, estamos diciendo, ¿no? Es uno de los dueños de la anónima. Y en la Patagonia se conoce a mucha a la familia Brown porque es la casta de la Patagonia, claro. la familia Brown, ¿no? Por eso estamos preguntándote a vos, ¿quién es la casta para vos? Y nos contestas al 11-25-80... 93.60 y después, bueno, están los premios y demás. <coughs> Tenemos una publicidad nueva que queremos saludar a Provincia Seguro, Tati. Ay, sí. Que está bancando este programa Exacto. Este, y queremos saludarlo porque... Saludar ya se, y, y agradecer, ya. agradecer
3: a Provincia Seguro. Se escuchamos.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Bueno, seguimos con más que me contaste a ti. Eh, Te quería contar alguna de las cosas que tenemos esta semana. Porque muchas, tenemos muchas. muchas cosas, porque las queremos decir, porque siempre nos queda poquito tiempo viste para decirlas al final del programa y vos estás en todas estas cosas que van a pasar, ¿no? En casi por todas. ejemplo, hay una misa por el Papa, Eso. una misa por el Papa que se celebrará en Desagravio por los ultrajes al Papa Francisco en la campaña política, lo organiza el equipo de curas villeros de Cava, es en la parroquia Virgen Eso. de Cacupé, esta es en la Villa 2124, ahí en, en donde en, empieza la... La villa también el barrio de Zabaleta, ahí atrás de Parque Patricio, entre Barracas y Parque Patricio. Osvaldo Cruz, 3470, el 5 de septiembre a las 11 horas. 5 de septiembre es eh, la semana que viene. La sí. semana que viene. Es, sí, sí, claro. Esta es, ah, la semana que viene, no, la otra me parece la, que es. Este martes no, el otro. El otro Con lo cual mar... esto lo vamos a volver a repetir
2: Desde también. ya, hay que ir, porque es el colmo que este... Descerebrado, haya insultado al Papa y de qué manera, de qué manera. Así que es un desagravio justamente bien, por eso. Bien, la misión, esto lo vamos a ¿no? volver a repetir después. El viernes primero, hay una señalización
1: importante: señalización de sitios de memoria. Se señaliza el Regimiento 1 de Infantería de Patricios, ahí en, en Plaza Falucho, sería sí, sí, ahí sí. donde pasamos Plaza todos, en Luis, Luis María Campos, Santa Fe, sí, donde sí, se sí. juntan. El famoso Regimiento de Infantería sí. de Patricios, que tiene que ver mucho con tu
2: historia también. Nota a ti. Y sí. Si y sí, como no, bueno, tengo una historia muy larga ahí para contar, pero efectivamente son tan importantes que se sigan señalizando esos sitios, porque es memoria, justamente, ¿no es cierto? Eso ayuda a Bien. la memoria y ayuda a los negacionistas. Uh -huh. que a ver qué nos dicen, a ver. Eso, que, nos que nos dicen, ¿verdad? porque ¿dónde está? ¿dónde está el curro
1: de los derechos humanos? Exactamente. Está ahí, ¿no? La, la señalización que ese lugar funcionó como un centro clandestino de detención Viernes 1 de septiembre, 16 horas, Santa Fe y Bullrich. Exacto. Y Bullrich, oh, sí. Santa Fe y Bullrich. <risa> <risa> bueno, también queremos invitarlos, a algo muy importante que nos manda nuestro amigo de, de Adelio Valdés, este, pa Pablito, eh, su papá. José Broide expone fotografías el viejo de, de Pablo el saxofonista de la Delio Valdés es artista, expone fotos de la década del 70 eh, que registró él con su propia cámara, son fotos propias y las expone en el Museo de Arte y Memoria en la, de la Comisión Provincial de la Memoria en La Plata esto se inauguró el 26 del 8 y va a seguir hasta el 8 del 10, así que los invitamos a esta muestra que se puede ver en calle 9, número 98. 24, entrada libre y gratuita. Museo de Arte y Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria. Qué Así maravilla.
2: Que, hay que ir, sí. Hay que
1: ir, hay que ir. Bueno, lo último que les pasamos, antes de escuchar un poquito de música, se viene un evento por el Día Internacional del, del, del Detenido Desaparecido en la Casa de las Madres, en la Casa de las Madres, en la ex ESMA. Eh, se, el, el evento se hace este miércoles. Eh, bueno, le, te cuento Ah, te cuento. contame vos te, dale, Mejor cuéntame vos, te sí. cuento Estamos viendo ahí el, el afiche, mira. Sí,
2: justamente el evento es en la Casa Nuestra de las Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora El 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido Por eso, en nuestra casa van a ver cosas muy importantes Primero, el Ministerio de Educación está haciendo preparando una muestra histórica Bien. Sobre la vida de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Todos los organismos tenemos un edificio, planta baja y primer piso. Bueno, en el primer piso de nuestra casa, justamente, ahí ya se empezó a preparar la muestra. Entonces, con el ministro de Educación, las madres solamente, o sea... La invitación es a partir de las 16 horas. Bien. El miércoles. Pero, el miércoles En la ESMA. En, en la Casa de las Madres. Totalmente. Bien. Pero a las 15 horas, con el ministro, vamos a inaugurar bien. parte de la exposición. Bien. Muy bien. ¿No es cierto? Y además, abajo, en la planta baja, vamos el, este gran compañero Guillermo quexel sí. que fue hicieron ese famoso siluetazo, Ajá, ¿no es cierto?, que ahora sí. les voy a leer. A 40 años del siluetazo, las siluetas de los desaparecidos comenzaron a hacerse en espacios públicos en 1983, todavía con los militares en el poder. La idea de hacer esas siluetas era dimensionar los crímenes de la dictadura cívico-militar clerical. Bien. Esta idea había surgido en el taller que compartían tres artistas plásticos... ...Julio Flores, Rodolfo Acharebaray y Guillermo Quexel. Durante dos años habían pensado... ...estaban trabajando sobre uh -huh. esa idea, ¿no? Sí. En dos hojas mecanografadas, estos tres artistas se acercaron a las madres, a nosotras... ...para proponerles esa idea... En la previa de la tercera marcha de la Resistencia, la tercera recién, ¿eh? las madres, me acuerdo, que en una hora directamente, luego de debatir, aceptamos la idea. Era clave que estas siluetas sean pintadas a mano y que hubiera, no sé, tanto como fuera posible la cantidad de sí. gente, ¿no? Bueno, Julio, Rodolfo y Guillermo... Llegaron a la plaza en ese 21 de septiembre de 1983 A las 4 de la tarde Armaron una especie de taller Digamos, ¿no? Improvisado Primero, los manifestantes Los rodearon, no sé Entre desconfianza Y sorprendidos A la hora y media El taller se había agrandado Y habían pasado a ser decenas de personas dibujando siluetas eh, la idea de estos tres artistas había tomado vuelo a ellos les parecía mentira y ya era de la gente se había transformado en un acontecimiento histórico y ese pensamiento original que era dimensionar en tamaño real el espacio Ocupado eh, por la cantidad de compañeras y compañeros desaparecidos. No, no, realmente no se habían imaginado lo que iba a ser resaltar en tan, tan esa aparición, ¿no es cierto?, estética del espacio público, ni tampoco el impacto que iba a tener esa imagen miles de siluetas erguidas de desaparecidos en las paredes de la ciudad esa idea recorría distintos barrios y ciudades ya con grupos autogestionados desde ahí lo que siguió fue la institucionalización de una imagen de una persona desaparecida en forma de silueta esto que había empezado en una hojita eh, escrita a máquina más tarde recorría el mundo y se dio una muestra de lucha, lamentablemente Rodolfo Barray falleció en el año 97 bueno, esta es la muestra que justamente va a inaugurar Guillermo Quexel y Julio Flores el 30 en la planta baja además por supuesto también la Tecnicatura de Música, nos van a deleitar y un colegio de Avellaneda, de Cerámica, van a ir y nos van a llevar unas esculturitas hechas por ellos, ¿no? Así Muy que bien. los, las esperamos, ¿eh? Muy bien, Tati, escuchamos un poquito de música y ya está entrando
1: aquí al estudio nuestro invitado de la fecha, Roli Serrano. Escuchamos a Moyo, Santolaya y Jeco.
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
4: Vive de cada instante, como lo esencial. don son
5: ante tus ojos, nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí, hoy te abre las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero... Tu refugio Tu razón de ser Cada brisa temprana
6: cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero...
5: Tu cielo, tu refugio, tu razón de ser. Tu razón de ser. Tu razón
0: de ser. Tu razón de ser. Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pisoni. ¿Y vos, sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en Que me contás? Vos que estás del otro lado, 11, 25, 80, 93, 60 ¿Qué es la casta? ¿O quién es la casta para vos? Nosotros ya te dijimos un par de cositas de quiénes son de la casta Pero vos, ¿qué pensás? Porque nos gusta escuchar y también que participes del premio de la, la, la cena de la capitana del lapicero Bueno, todos esos premios que sortam, sorteamos al final Tati, ya está nuestro invitado acá en el estudio ¿Querés que te lo
2: presente? <risa> dale, dale
1: Mirá, nació el 8 de abril de 1955 en la provincia de Salta. Conoció la violencia, la soledad y el abandono, pero a pesar del dolor su amor lo convirtió en un hombre resiliente. Vivió en Barcelona fue titiritero, pasó un por un rato se puso la 10 y fue un tumbero marginal, el rata y un roto de amor. Él es un actor de cine, TV y teatro, un artista comprometido. Está acá con nosotros el invitado del día de hoy es... Rolly Serrano.
7: Oh, ¡Qué presentación! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo, Rolly! Por favor, gracias, muy amable.
2: Por favor, Hola, con... Tati, te amo. Yo también, yo también.
1: Recién se ve un abrazo que hay... se ve que se quieren. Eh. Muchísimo. es ¿no? un muchísimo. abrazo
7: importado. Lo que es te que quiero. Ejemplo en la vida. ¡Ay! No, y, no existen muchas.
2: No, lo que te quiero y te valoro. Escuchame, querido. Bueno, es un placer que estés con nosotros. Gracias, Viste que nuestro madre. programa se llama
7: ¿Qué me contás? ¿Y vos qué me contás? Así
2: que <risa> nos vas a contar muchas cosas. Bueno, justamente naciste vos en este pueblo huachipas.
7: Huachipas. Sí, huachipas. De una, de una, una etnia este, indígena que se llamaba Los Huachipas. ¿Ah, sí? Sí, sí, que está cerca de Cafayate, al sur de Salta de la línea del valle de, 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 de Calchaquí, este, a, a 50 kilómetros de Cafayate.
2: Vos sabés una cosa, Rolly, por eso también te quiero mucho. Mi padre era salteño ¡Apa! y vos sabés que él amaba a Martín Güemes y mis dos hijos se Mira. llaman Jorge Martín y Alejandro Martín Ma, Güemes. Claro. Y vaya las causalidades, Martín Güemes... Muere un 17 de junio. Sí. Y a mi hijo Alejandro lo detiene y desaparecen un 17 de junio. Mirá, mirá. Así que fíjate. Bueno, nos vas a contar un poco. A ver, sí, contanos sí. un poquito de tu vida ahí en, en ese puerto. Bueno, mi, mi
7: papá era jefe de correo. Ajá. Para, si ya tuve, como soy salteño, voy a hablar con la R, como correo <ríe> Muy bien, muy bien. Este, muy bien. Mi papá era jefe de correo ahí en, en Salta. Entonces estaba. Tres años en un pueblo, dos, tres, claro. cinco años, era relevante. Cuando yo nací, papá vivía en Huachipas, era jefe de correo en Huachipas. Este, había un, un río que cruzar muy grande con un puente antes de llegar al pueblo. Y este. y había llovido muchísimo y había roto el, el puente. Entonces no podía entrar este, el médico, no podía entrar nadie, un pueblito de 200 habitantes. Mira. Y. Mi papá fue mi por, mi partero. Digamos, no. él, sí, él, él me hizo nacer a mí. Y hay una historia hermosísima porque cuando el guardahilos, digamos, el hombre que, que, guarda, que cuidaba los hilos del telégrafo, trabajaba ahí en el correo, le dice a mi papá, che, bueno, nació el Chango, él estaba ahí con él. Le dice, anda a notarlo, tenía que cruzar el... La plaza estaba enfrente, el, el, la sí. municipalidad, claro. este, este, el pueblito, municipalidad, al otro lado la iglesia, la comisaría y, mi y el correo. Entonces este, sale a, a, a cruzar para la plaza y se encuentra con gente, eh, nació el chango, nació el hijo el jefe, que esto, que el otro, no y se demoró un tiempo en llegar. Bueno, llega el registro civil, o a la municipalidad, yo vengo a anotar el hijo del jefe, y dice, ¡eh, nació, bueno, bueno! Hijo de Don Neldo <risa> Serrano, sí. eh, Doña Marcela Rodríguez, <risa> ¿y cómo se me llama el chango? ¡Ah! ¿Cómo me ha Y él, <risa> ¡ah! Me dijo algo de... Mi papá le había dicho, ponerle Orlando Serrano. Entonces dijo algo, ¿cómo? Algo de Lando, algo de Lando. <risa> Rolando será Bueno, metele Rolando Así que ahí fue Que cambió el nombre Y nació Rolando
1: Ay, Dios mío. Sí. A, Aparte, escuchamos eh, dijiste, el, el dijiste El guarda hilos Dijiste Guarda hilos Guarda sí. hilos O sea, profesiones Que ya no existen más ya A no ver, existe, no claro. había celulares Chiques No había teléfono No había computadora había, No había PlayStation había telégrafo, telégrafo un claro. guarda hilos, una persona que está encargada de que los hilos de que no se los corten hilos no se para se corte, que llegue claro, la comunicación.
7: por la lluvia, los vientos, zonas muy inhóspitas, claro. si cae un árbol te cortan los hilos. Digamos, entonces el tipo andaba siempre a caballo con sus equipos y arreglaba los cables que <ríe> se
1: Bueno, ¿qué es lo que te gusta de esa, de esa salta de, de, tu infancia? De, vos volvés todo el tiempo. ¿Qué es lo sí, que más voy, te gusta? Sí, voy muy de seguido,
7: saltos? voy seguro. Ya no tengo familia en Salta, lo último que me quedaba era mi papá, que ya, ya, ya no está más. Este Salta, yo creo que lo que tengo es la esencia en Salta. Uh. Sigo siendo el salteño... Es más, digamos yo a veces me defino como salto porte cordobés. Porque estuve mucho, bueno, nací en Salta, viví muchos años, después en Córdoba y ahora en Buenos Aires. Y este salto porte cordobés se define de esta manera. Cuando estoy enojado, me sale el salteño. Y hablo cerrado y hablo así, ¿no? y me duro. Cuando estoy de bromas y feliz, Ay, sale me Cordoba. sale el cordobés Y ya, ya, hecho, ya, ya. Y cuando digo, y perdón con la palabra, pero cuando estoy en pelotudo me sale el porte No tenés bien claro. No, tengo clarísimo. Escúchame,
2: mi querido, vos a los 13 años ya te convertiste en un pibe que vivía en la calle, ¿viste? Ahora, ¿has pensado vos? ¿Cómo has hecho realmente, a pesar de tu vida que tenés... ...en fin, de todas las pálidas que te han tocado... ...sos un divino, porque apostás por la vida, siempre, siempre... ...te has puesto a pensar eso, ¿verdad?
7: Sí, ha sido una suerte, ha sido una suerte que, que haya aprendido así... ...no, porque yo lo aprendí, no es que ya venía... ...quizás en esencia a lo mejor las personas tenemos algo que nos define... ...pero yo lo aprendí así, a esquivarle al dolor... A, a perdonar, digamos, eh, digamos, si, si hay gente que me hizo daño, y bueno, pienso más en pobre gente, uh. no en hoy oh, lo que me hizo y quiero vengarme. Creo que así nací, así crecí, así, a pesar de estar en la calle tirado y no tener para qué comer, uh. pero crecí así y eso se lo tengo que agradecer también a... La cantidad de hermosas personas que claro. se me cruzaron en la vida. Eso. Quizás también supe elegir con quién. Ajá. Quizás a lo mejor aprendí, a ver, por este camino no me gusta, voy a ir por acá. Claro. Voy por ahí y era, a lo mejor, no era lo mejor, pero era mejor que lo otro que podía haber sido más dañoso Y para
2: eso mí. te lo dio la calle, querido, no te lo dio sí, la universidad. Sí, sí, es verdad, es verdad, es claro. verdad. Desde ya.
7: La calle es un, como decía un amigo, decía, o yo todo me lo dio la calle, es que soy un adoquín. O sea, <risa> <risa> Le ponemos humor. Eso. No, yo eh, sinceramente es eso. Cuando se habla de resiliencia, eso. a mí me, me duele un poquito, aunque la acepto y entiendo de qué se trata. Pero me duele un poquito el tema de la resiliencia porque es individual. Uh. No, es como decir, bueno, yo lo pude lograr, pero yo lo pude lograr. ¿Cuántos quedan en el camino? ¿Cuántos niños que no pueden crecer bien y, y no pueden evolucionar? Así se, así trabajen o así, porque no lo pueden hacer. Porque creo que todavía tenemos una sociedad muy injusta en ese sentido. Uh -huh algo que nos tendría que contener a todos para tener una buena base de educación, de cultura, alimentado, que después el destino definirá qué pasa con cada uno de nosotros. Pero la base, la base si un niño crece en una familia es distinto a quien crece en, en, en la calle, es distinto. Yo entiendo que para poder sobrevivir Tuve que endurecerme muchísimo.
2: ¿Qué te parece?
7: Y esa dureza me impidió después poder relajarme, amar, por ejemplo. Uh -huh. Podía amar por miedo a la pérdida. Yo porque Me voy a enamorar de algo y lo voy a perder, no quiero sufrir. ¿Tal? Hasta que un día, bueno, pude lograrlo, apareció... Un par de ojos de la plata Que le di el 08 firmado a los dos minutos Y fueron los 20 años más felices de mi vida
1: Qué lindo, qué lindo sí. Roli, eh, nos vamos a Córdoba 18 a Córdoba. años Servicio militar obligatorio en la Argentina Sí ¿Qué año le toca hacer el servicio militar a Rory Serrano? Uh, uh, uh. 1976. Contanos eso y, y por qué saliste del servicio militar y es cierto que empezaste a militar en el PC.
7: No, dentro del servicio adentro militar. Dentro del servicio militar, contanos. Ah. Digamos, este chico de la calle, indudablemente, no sé. odiaba la injusticia. Siempre yo, A mí me pasaba que la injusticia en cualquier lugar me parecía feo. Entonces era como un militante de antijusticia. Hip, y me gustó el, el, el. No había terminado la secundaria, me gustaba el folclore, hacía deportes, eh, de todo. Entro al servicio militar dos semanas antes del golpe, sí. en Córdoba. Ese año no hubo prórroga, o sea que hicieron el servicio todo. todos. Y el 90% de mis compañeros eran casi todos universitarios. Mira. Y yo no había terminado la secundaria. <risa> Entonces empezaba a ver cosas como, por ejemplo, salían grupos de tarea uh. de la compañía, salían vestidos con peluca, había un unimos que venían con sangre. ¿Viste? Yo decía, ¿qué pasa? Uh. Y era muy difícil hablar. Preguntar, no sé,
2: claro, no claro, claro.
7: Y yo, a los amigos les pregunté, a los colimbas, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto? ¿Por ¿Qué, qué no sabés que estudiantes universitarios... Está pasando esto, 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 Rolly. ¿Cómo que secuestran gente? Sí, están secuestrando gente. Pero ¿cómo van a hacer eso? No está bien. Está mal. Bueno, estamos viviendo un momento muy duro. con la... Entonces ahí empezó a cambiar mi concepto de que para mí era yo un soldadito, quería pasarla bien y quería ya. irme rápido. Entonces me portaba bien para ser dragoneante y para irme rápido. Y, este, y de pronto dije, wow, sí, pero ¿por qué sabe esto? No, pues yo milito. ¿Dónde milita? En, yo soy de la Federación Comunista y. ¿y ¿Qué es eso? <risa> <risa> Así te juro por Dios. Claro, sí. ¿Qué vendría a ser eso? Y la Federación, somos. Un pensamiento nuestro es la igualdad de los seres humanos y que esto que el otro. Che, qué lindo eso, a mí me gusta. Creo que es justo que todos seamos iguales. Y bueno, querés, querés anotarte, yo te, te anoto. Y empezás a, a, a venir a reuniones a para aprender, claro. claro. Le digo, dale, anotame Y ahí firmé, dentro del cuartel, ¿Te afiliaste? firmé la afiliación a la Federación <risas> Comunista. Y donde empecé a militar, en un lugar que... Yo salía y militaba los fines de semana cuando me dejaban ir, en un lugar que era la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. La PDH, claro. Termino el secundario dentro de la Colimba uh -huh. y dije, yo quiero seguir militando en esto. Entonces, termino el secundario y empiezo a estudiar, bien termino la Colimba, empiezo a estudiar abogacía. ¿Qué tal? Porque quería especializarme en derechos humanos, en abogacía, en Mira. derechos humanos. Mira. Y este, así fue como fue cambiando mi vida. Qué barrio, y la colimba para mí fue fundamental en ese sentido. Injusta claro. en otro, pero para mí en ese sentido fue muy bueno. Exacto.
1: Tati, ¿escuchamos un poquito de música? No? El, el invitado eligió a Mercedes Sosa, ¿Eh? este, hablando <risa> no. del de, de Partido Comunista, de los derechos humanos. Gracias a la vida, un tema que evidentemente este, tiene que ver con tu historia. Sí, sí, sí. Y seguramente... Y también con la de Tati, oh. que estamos acá, que tener acá ustedes dos, que estén aquí y que sigan presentes. Eh, vamos a escuchar a la Negra Sosa. Vamos, Dale. Qué vamos. lindo.
4: Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que llueve. me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos, Y la casa tuya tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claro. el canto de ustedes que es el mi
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Seguimos en
1: ¿Qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60. Estamos aquí con el gran Rolly Serrano. Y vos del otro lado, ¿qué es la casta para vos? ¿Qué es la casta? Hola. ¿Quién es la casta? A ver.
6: Hola, Tati. Hola, Charlie. Eh, para mí, este, la casta... Es el grupo minoritario de poderosos, sí. de económica y, y de todo poder. este El que puede. El que puede ordenar, digitar y conservar su propio status quo.
1: Eh, excelente explicación. Parece casi sacado del de diccionario. A ver...
6: Eh, qué lindo escuchar las voces
1: del norte eh, por el destape. Ojalá que hayan más eh, gente trabajando ahí en el destape de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, ¿no? ¿De dónde es? Así que le mando un abrazo fuerte a todos los salteños y jujeños que viven allá en Buenos Aires. Y, y bueno, no se olviden de
2: bien, que queda poco para que termine agosto. Y, y bueno, que pase todo lo malo, ¿no? ¿eh? Mm. Y agradezco a la, a la Pachamama también
1: Eso. y, y del pídanle perdón, ¿no? Mi un abrazo no. fuerte, Claudio, desde Jujuy. Un salteño viviendo en Jujuy. Ah, Claudio, <ríe> grande
7: Claudio. Eh, Roli, ¿qué es la Había, casta para vos? Hermano, viajaste a Jujuy para mejorar la raza. <ríe> <ríe> ¿Qué es la casta? Coincido plenamente con esta señora que habló anteriormente. La casta es esa, esa, ese grupo invisible que es el que decide todos los días cómo, cómo respiramos, cómo tenemos que mirar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vivir. Esa casta que, digamos, aparece... Uno sabe además, uno sabe quiénes son, pero ellos tienen un perfil tan bajo... Pues se encargan de eso, se encargan de, de todo, son los dueños.
1: Son los dueños y nos acusan a través de sus marionetas de que somos la casta nosotros también, ¿no? Nos usan, nos usan <risa> y deciden
7: eso, nos hacen esa, esa cosa del psicópata, uh -huh. nos pone en voz lo que ellos son. Claro.
1: Como cuando nos decían que éramos un curro, ¿te acuerdas? El que tenían eh, claro. to, eh, todo, todo el tiempo en su cabeza la palabra curro, bueno, eh, nos mirá, dice usted eso en el curro.
7: Mirá quién hablaba claro, de claro. curro. Y bueno, mirá, uh -huh. bueno, un tipo que de, con todo el respeto al mundo lo digo por una palabra que odio. Cuando decían las locas de la plaza.
2: Estábamos locas de dolor, de rabia, ¿cómo no? Pero, pero, ellos lo decían pero en la definición ¿Desde qué claro.
7: lugar definían? Eso, eso Esas madres dolidas mm, Esas abuelas dolidas mm. Mamma mía, loco uh -huh. ¿no? oh, Eso uh -huh. Bueno, los, los argentinos también Nos encargamos, ¿no? Desgraciadamente Desde de, de, de la desgracia Poder también Reflotar como el, ¿no? Como el ave fénix uh -huh. Porque lo que han logrado uh -huh. Con respecto a lo al accionar de las madres, de las uh -huh. abuelas Eso es histórico no hay en el mundo no hay en el mundo culturalmente, nosotros me acuerdo en el 81 se produjo un movimiento teatral en contra de la dictadura eh. por la libertad que fue teatro abierto teatro abierto ¿Cómo? por la verdadera libertad exactamente, <risa> único en el mundo sí, sí. somos argentinos ¿Cómo? mira si nos dejan crecer ¡Uh, pita!
2: <risa> Oíme, Rolly. Después de 15 años te volviste a encontrar con tu mamá, con Marcela, ¿no? Sí, que falleció, Contanos, ¿cómo sí. fue ese momento, viejo?
7: Falleció hace 20 días, la gordita.
2: Oh, sí. Ah, sí. Sí, oh. sí.
7: No, 15 días, perdón. Perdón, ya estoy ya. Eh, fue maravilloso encontrarme con ella. Porque yo me la pasé toda mi vida buscando una mamá. Este... Y lo, lo mejor que me pasó fue que todo el sentimiento que yo tenía hacia esa supuesta mujer que me había abandonado, como me habían dicho, no había sido tan así. es que
2: tremendo!
7: No, digamos, porque a ella la separaron de sus hijos, le quitaron sus hijos.
2: ¿Vos y tus hermanas?
7: Yo y mis dos hermanas. Y ella vivía en Salta, vivimos en Salta. Este Y la, la pusieron en un tren y le dijeron desaparecer porque si con dos costillas rotas, eh. esta es la historia real, desaparecer de acá de Salta porque si te vemos de nuevo sos boleta, vos y tus hijos.
2: ¿Y por qué se odio?
7: Hay gente que odia mucho. Sí, ya sé. Hay gente que, bueno, esa gente con esa gente yo viví desde los eh, ocho años hasta los 13 que me escapé porque a mí me, me, me yo era rebelde obviamente porque no me gustaba cómo me trataban este porque era rebelde, era muy rebelde
2: y, igual, y me parece? pegaban
7: más todavía sí, era claro, como ¿no? más me castigaban yo más rebelde era a mí me ataban de a ti para pegarme me ataban las manos a una mesa para castigarme mm. porque yo no dejaba que me pegaran claro. yo no, era un gato era bueno, así crecí y esa gente, yo no la odio. Uh, no, no, no. Al, al principio sí, quizás, claro, ese, ¿no? Pero después empecé a sentir este sentimiento uh -huh. que creo que es lo que a mí me ayudó mucho para sobrevivir. ¿Y bien. qué te
2: parece? Para uh -huh. ser quien sos, querido. Sí, sí. Ahora, decime, ¿cuánto tiempo pasó, Rolly, entre que eras un nene callejero a llegar a esta actuación, a ser <risa> el actorazo que sos?
7: Y bueno, este, eh, yo bueno, empecé a la calle a los 13, pero bueno, después ah, Servicio Militar a mí me cambió mucho, porque ya, también me traslado a Córdoba. Sí. Ahí empiezo a estudiar abogacía, y enfrente de, 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 de abogacía estaba licenciatura en cinematografía, estaba en letras y filosofía. este Y había un... Sí, filosofía, filosofía y letras. Y la verdad es que las chicas de esa universidad eran más lindas que las chicas que <risa> estudiaban en estudiaban abogacía, eran tomar jiponas, sí. tenían rulitos en la cabeza, había, usaban yzcas, sandalias y, y faldas así. De, muy jiponas eran y eran más lindas y yo cantaba en las peñas cantaba me ganaba la plata la vida cantando ah, sí, y en
2: eso sí, sí.
7: y un día este, dije me, decía, me voy a estudiar cine y crucé y estudié cine ahí en la cerraron la universidad cerraron la, la, la facultad y fuimos presos todos de de, decano del, de, de la carrera de cine todos los alumnos fuimos todos presos, oh. de los cuales este, tengo dos compañeros amigos desaparecidos uh -huh. y yo, yo saltafé sal, de poligrillo, porque uh -huh. yo era un poligrillo, en realidad no era un militante, uh -huh. militante, militante, era un poligrillo que lo único que quería era que haya un poquito mejor la vida, nada más. Uh -huh. Después aprendí más cosas, pero ahí cambió. Y ahí cambió y ahí conocí actores y dije, hoy oh, qué lindo. Los tomé primero como una cuestión familiar. Claro. Dije, a esto quiero pertenecer. Yo quiero un paria en general. Y, me, y el teatro fue que me, me hizo crecer, me hizo crecer, claro. me hizo crecer.
2: Bueno, justamente estás haciendo ahora, Rolando, sí. un unipersonal, ¿no? Ahora... ¿Cómo te sentís ante el público, sala llena, sala llena, de realmente contar tu verdadera vida, digamos, no desde un arte ante la gente,
7: sí, sí. contando
2: lo que pasaste y lo que
7: sos, ¿no? Sí, yo no diría que es como una especie de terapia, pero bastante parecido. Y... no. Es como que yo mismo me estoy curando arriba de esta. Porque ahí, digamos, no es casual que Rolando, el nombre de Rolando... Eh, ...tiene que ver con esto de rolar también... Uh. ...de dar vueltas sobre lo mismo... ...¿no? Y yo... Sí. ...que hay cosas que todavía tengo que modificar... ...que tiene que ver con... ...volver a hacer yo... ...yo desde que falleció mi mujer... ...me hice mucho daño... ...fue un dolor muy grande perder a mi esposa... ...y me empecé a hacer daño... ...después tengo que revertir todo eso... ...y es muy difícil... Uh. ...y entonces sí, todas las dificultades a veces... Digo, bueno, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, pero a veces sin darte cuenta caes, uh -huh. la depresión, la uh -huh. soledad, a veces esas cosas son difíciles, claro. pero hay tanta gente que me contiene, tu amor, tu afecto, tu amor, tu respeto. Uh -huh.
2: Te lo ganaste, Rolly, te lo, oh. lo ganaste. Ah, ¿no?
7: El cormillón que está empecinado el que tengo que bajar de kilos para estar mejor. Entonces, tomé esto, es decir, que a ver? ¿Qué pasa? Si no estoy pudiendo es porque no estoy queriendo, porque no me estoy queriendo. Ahí
2: está. Y ahí
7: viene el solar, el dar vueltas sobre claro. eso. Y el afiche soy yo, con, con peluca de, vestido de enfermera, por dedito así, ah. este, que significa para mí, yo soy mi propio enfermero. Claro. Claro. Todos claro. los demás pueden van a querer curarme, sí. pero si yo no quiero curarme no lo voy a lograr. Uh -huh. Esta obra habla de eso.
2: Iremos a verte, ¿eh? ¿Dónde, Pero, ¿dónde se puede ver?
7: ¿Dónde? En el dónde? Chacarerian. Sí. Estoy todos los lunes a las 20 horas. ¿Los lunes? Los, los ¿por lunes, el lunes. Porque elegí el lunes porque quiero. No me quiero quedar acá en Buenos Aires. Ah. Entonces salgo de Gila los jueves, viernes y sábado. ¿Qué tal? Por cualquier lugar del país. Bien. Hay bien. una salita en San Borombón de sí. 20 gracia. personas. ¿Me llaman? Voy. Bien. Porque el sentido de Más allá de obviamente Que mi trabajo del sí, claro. cual como Este No me importa de Ir a salas gigantes Y que me, No, no Quiero que esto Más Que la, aparte de Una forma de vida Sea el amor Por lo que hago Y y, y las devoluciones es, también que Es tengo.
2: que además, como vos decís, es como un cable a tierra, ¿no es cierto? Absolutamente. <risa> totalmente, totalmente.
7: Vos ¿no? lo dijiste.
2: Sí, bueno, sí. Roly, eh, elegiste
1: la Versuit. Aquí los invitados eligen la música La Soledad. Hay que explicar por qué elegiste. Pues, claro.
7: cuando, cuando un día me llaman por teléfono, me bien. dicen, che, hay una. una, una la Versuit, la conozco. Ah, sí, por bien. supuesto, claro que la conozco. Van a hacer un clip de un tema y están buscando un actor para que protagonice ese clip este, y, y yo lo conocía el tema y dije no no lo voy a hacer porque justamente dos días antes había internado a mi mujer mm. yo digo llego a hacer ese clip y a mi mujer le llega a pasar algo uh. porque realmente entonces lo, lo tomé como un ejemplo, esa canción para mí es un ejemplo de a veces decir, por más que quieras decir que sí, decir no que es lo más difícil.
2: Mm. ¡Qué lindo! Oh.
7: Muy bien.
1: Escuchamos a la Verzuit, tema elegido por nuestro invitado, Rally Serrano.
5: que se agarró esta vez dispuesta a penetrarte prepotente y altiva por, la noche la por las noches la soledad desespera y por las noches la soledad desespera y por las noches la soledad desespera por las noches la soledad desespera Sujeta su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo Como otra solución Para encontrar la calma Pero se pone loco en las noches Rogando entrar Después te de arrodillas ante el amor maternal Suplicando ternura Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Que por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Espera por él, espera por mí, también por aquí, Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquí.
0: todos los sábados al mediodía una pregunta recorre el éter ¿qué me contás? El destape. Información y análisis.
3: Periodismo en primera persona. El destape
2: sin fin.
6: Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias llamar al 100 bomberos, 103 defensa civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
3: Con el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza, las carreras del futuro están a tu alcance. Inscribite en cudi.ar. Sé protagonista de tu futuro. Municipio de la Matanza.
0: Lo que pasa en Argentina y en el mundo
3: al instante. En destapeweb.com. Sigamos haciendo historia. En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa a bancociudad.com.ar. Pequeños grandes
0: hábitos.
3: En IPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. IPF, Soberanía Energética. En el Destape siempre estamos pensando en vos. Conoce la bolsa de empleo del Destape, el sitio para encontrar trabajo o personal para tu empresa. ¿Estás buscando? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria, la hacemos entre todos. La salida es colectiva. Y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entra a eldestapeweb.com, cliquea en el banner y forma parte. te acompañamos te informamos todo
0: el día junto a vos junto a vos el de un pañuelo como bandera y santos en remera ¿qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos
3: sí, vos ¿qué me contás?
4: Déjanos tu mensaje.
0: Te queremos escuchar.
4: ¿Qué, ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás, Tati? Aquí con Rolly Serrano, último bloque de la entrevista. Es. Y tenemos mensajes de nuestros oyentes. 93,
2: Hola queridos compañeros, Tati, Rolly, divino, te quiero. La verdad. Que la compañera no lo podría haber definido mejor. Ni Carlos Marx lo hubiese definido mejor. Sin exagerar.
1: Hola, querides eh, compas. Sí, sí, claramente la casta es el esas familias ese poder económico que, que reina en la Argentina Incluso antes de, de, de nuestra independencia Bueno, un abrazo enorme Félix de Villa Santa Rita Gracias Félix
8: ¿Qué tal? Buen día Mi nombre es Marisol eh, contesto a la pregunta de qué es para mí la casta. Para mí la casta es. Este, eh, pueden ser va varias cosas, pero una eh, la asocio a la Corte Suprema de Justicia. Eh, sí.
1: Sí sí claro, claro la Corte Suprema ¿Qué te parece? Eh, no, nadie no. los remueve fallan cuando quieren Eso. no tienen plazo eh, cobran una fortuna
2: otra que Corte Suprema de Justicia de injusticia no desde ya bueno seguimos Rolly okay. eh, te queremos hacer eh,
1: ver eh, un fragmento que, de cuando, una
7: perdón perdón cuando perdón, cuando, sí. perdón discúlpame sí, sí. Eh, cuando dijo eh, la amiga que que dijo de la época, ah, no, un amigo, que dijo de la época, no, no históricamente no sabemos, siempre digo, desde 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí, y sí. no nos podemos enterar sí. todavía. ¿no? Sí, es verdad. es verdad.
1: <risa> eh, no, te decía que te queríamos hacer ver un, un, un tape, un fragmento de uno de tus personajes, uno de los últimos que, que te vimos hace uh -huh. poquito. Pero
7: ¿A qué ver? Pelotudo que son.
1: Estaba, son inmortales, eh, decía oh. Rolly. El sapo eh, in, interpretaste en el sapo en el marginal. Eh, te deben haber hecho esta pregunta, pero queremos preguntártela nosotros. La situación de las cárceles, ¿no? ¿Vos pensás que realmente eh, el marginal reflejó eh, lo que sucede adentro de las cárceles?
7: Mira, yo no es que he sido de esos actores que ha necesitado vivir la cárcel para después contar. Pero sí he visitado algunos lugares donde he ido a dar clases de teatro para los internos. Nunca vi una situación así, un lugar así. Sí sé que existía, es más, en el mismo lugar donde filmábamos Caseros. Que estaba en caseros y en la cárcel de al lado, la moderna, que sí. después la de Romano, sí. que, que eran siete pisos, no, sí, siete nueve pisos, perdón. Uh -huh. La policía no podía subir del siete para arriba. Oh. Porque estaba dominado por los presos. Era un sector y, y cuando entré a la cárcel de Caseros para hacer un, un programa que fue un ícono, que fue Tumberos, sí. mm. yo ahí hacía un guardia cárcel. Entramos una semana después que desalojaron la, la cárcel de Caseros. Y era atroz ver cómo vivía esta gente. Claro, claro. Gracias a Dios que desarmaron eso, porque yo calculo que si alguien ha cometido un delito, lo tiene que pagar. Uh -huh. Pero... Lo tiene que pagar dignamente, es más, muchas veces de las cárceles van a tomar clase, no a aprender delinquir. Eh, no, después lo demás es ficción, es una ficción uh -huh. muy, muy, muy bien hecha, pero es una ficción. Claro.
2: Uh -huh. Bueno, antes que nada te quiero mandar un saludo, Emilce. Gracias por escucharnos, ¿eh? uh -huh. Bueno, continuamos. Vos fuiste precandidato. Oh, perdón. Eh, precandidato a diputado por Salta, ¿no es sí, cierto? Sí. Por el frente de todo. ¿Qué te llevó a eso? ¿Y te gustaría ocupar un cargo político?
7: Mira, en ese momento fue una, un acto de rebeldía en mi candidatura. ¿Ah, sí? Yo estaba filmando en Salta. Hace
1: poquito sucedió esto. Sí, sí. ¿Sí? 2021, 2019. De sí, sí, las elecciones anteriores. De la 2019, ¿Eh? sí.
7: Estaba filmando en Salta y estaba. Quien conoce Salta, está en la plaza de, de, de la Plaza del Mes de Julio y toda la ciudad alrededor. Que nosotros decimos el Tontódromo porque vamos a dar vueltas por ahí por la plaza. Estaba tomando un café, yo estaba filmando, ese día descansaba. Y en la plaza había una Una, una gente de, de, de los Wichi, creo que eran, sí. este, que estaban protestando por dos cosas, estaban acampando. Una porque la, la directora de una escuela que había creado Kirchner, una escuela hermosísima, eh, había fallecido y ellos pedían que la directora nueva sea una de las maestras wiki, que sean de ahí, uh -huh, originarios. Claro. Uh. Una maestra que ya tenía como 15 años de, de historia, entonces decían ya estaba preparada para hacerlo, pero no la burocracia y que esto y lo otro. Y lo otro, estaba la escuela que había creado Kirchner, al lado del poblado A, ¿ah? ponele 10 cuadras, son de, 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 que un kilómetro, está el pueblo. Sí. Esta escuela, luz solar, agua potable, sí. tenía unos tanques de agua potable. Lo que pedían era que sacaran un poquito de agua de ahí, de unas mangueras, Lleven al pueblo Porque ellos No tenían agua potable uh -huh. Traían agua del río Contaminada uh -huh. sí. Entonces Este Yo consigo Una reunión Con alto Alto No voy a nombrarlos le digo Muchachos ¿Por qué no se le va a meter? No, changuito Así <risa> Te lo juro sí. ¿Sabes qué pasa? Que un presupuesto Muy alto No sale como Como en esa época Cinco millones de pesos Era muchísimo No sale como Cinco millones de pesos no tenemos presupuesto, estamos quebrados. Pero digo, es agua para esta gente. No, no, mira vamos a ver qué hacemos, pero déjame ver. Esos días yo tenía descanso salteño. Tenía amiguitos que jugábamos al fútbol. Y entre uno de esos amigos era el hijo de un señor que era el dueño de, de, la, de un negocio de construcción, la más grande de Salta. Uh -huh. Y lo fui, a, lo fui a visitar, pero para charlar, porque me había dejado un mensaje. Y le cuento lo de los indios. Él ya era el dueño de esta casa, ¿no? Claro. Me dice, ¿qué va a hacer mañana? Y nos fuimos al otro día en camioneta con él, con dos tipos que eran agrimensores, que eran no sé qué. Fuimos hasta el poblado, vieron eso. Volvimos a la ciudad. Este, a los dos días me llama por teléfono le digo, che... Ya averiguaste cuál era el presupuesto, ya está, ya lo hice. ¿Y cuánto te salió? Le digo, pero eso salía como 10 millones de pesos. ¿Sabes cuánto me salió? 150 mil pesos. No,
2: no. Oh, a vos te parece.
7: Bueno, eso es también por lo sí. cual la gente, por lo cual mi ley se agarra y dice, todo claro. no ladri Entonces le digo, gracias, hermano. Me dice, no, aquí a mí no me costó nada. Fui con un camión, puse la manguera, lo saqué, pedí permiso y lo hice entonces yo pensé ahí porque justo me habían hablado no estaría bueno que uno de aporte de un lugar Real. a ver si podemos cambiar algo sí. y este, pero no no llegué a hacer una buena campaña y fui ¿Y doble no más, fui ahí nomás estuviste
1: sí, de, por, de entrar. por mil votos sí. te gustaría o sea, en un momento segundo.
7: No lo sé ahora porque me ha el actor de nuevo. Claro, claro. Tendría que dejarlo, porque yo creo que para eso tenía que trabajar mucho. Sí, seguro, claro. No, no, no de, me gustaría. Y dejar,
2: dejarías tu pasión, que es el Dejaría teatro, mi pasión. Claro. ¿Viste? No, eso. Claro, claro. Bueno, estamos llegando al final de esta no. entrevista que ha sido un placer desde ya. <ríe> ¿Lo pasaste
7: bien? Hermoso. Bueno. hermoso.
2: Vos sabés que no te enojes, ¿no? Pero en tu casa, en tu caso realmente hay que decir que valés lo que pesás, querido.
6: <risa> <risa>
2: bueno, no, ese es un el elogio grandísimo. Oíme, nos encantaría que nos contaras alguna anécdota que tendrás cantidad. Dale.
7: Anécdota. Una, una neda,
2: sí, 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 dale. Una
7: neda. ¿Cuándo dejé de ser comunista? A, A ver.
2: ver.
7: Venía con un amigo del de en la Asociación Argentina de Actores, en la Comisión Juvenil, y veníamos por la calle Callao yendo para la asamblea permanente que estaba ahí en sí. en, Corre, en Callao y corría. Corri, perdóname, Roli, la
1: Asociación ¿Sí? Argentina de Actores, que era la triple A también, ¿no? no sí, la, sí, la mira, buena que, sí, sí, mira qué
7: lobo, qué ¿no? ah. dicotomía. Bueno, entonces el peronista, pero de la vieja escuela de Perón, y yo era el joven comunista. Y en la mitad del camino, un muchacho nos paró. Dice: Che, no me das plata para. Dame plata, necesito plata, estoy mal, la estoy pasando mal, necesito no sé si viajar o qué. Y entonces, este. Mi amigo, mi amigo, el peronista, tucumano, mete la mano en el bolsillo, saca un, un peso, dos pesos, ¿sí? le dice: Tomá hermano ojalá te sirva, gracias, y yo no le di, y le digo, y le digo ¿por qué le diste? Este, ah no, y le dice, ¿vos tenías para darle? Le digo, sí, tenía para darte, pero mi ideología me dice que yo tengo que trabajar para que no exista gente que tenga que pedir, ¿No? entonces por eso no, el daddy va a dar los ricos, ¿No? yo quiero dar la mitad de lo que tengo, y mi, lo que tengo es trabajar por ellos, y le digo, ¿vos por qué le diste? porque mientras vos trabajás para cambiar el mundo, yo le doy porque no se me muere de hambre.
2: ¿Qué tal? Mirá, mirá. <risa> y
7: ahí, ahí el comunista empezó a pensar, ¿viste? a ver, ¿por dónde hay que ir? Gracias,
2: Traya peronizador de tu amigo. Eh. Muchas gracias, Roli, ha sido un placer. Y repetí, ¿dónde estás dando? Sí,
7: bueno, con Rolando, una obra hermosísima, es un unipersonal, escrito por Alfredito Meña, y este, estoy en el Chacarerian todos los lunes, 20 horas, Nicaragua 5565. Ahí Bien,
2: iremos. O sea, y quiero país. colaborar
7: también, contar que estoy colaborando con, una, con un emprendimiento familiar que se llama Pancitas Llenas. ¿Sí? Pancitas Llenas es una empresa que fabrica eh, pasta, que es muy sí. conocida, del, del Oralí se llama. Sí. Este señor argentino. ...destina casi, no sé si el 50% de su ganancia... ...pero gran parte de su ganancia... ...en darle de comer a los niños.
2: Bien, qué maravilla.
7: A comedores, lleva sus pastas, paga gente para que cocinen... ...para que trabajen. Es un trabajo patriota, yo me sumé a él. Qué bien. Y digo, sí que todo lo que él necesita... ...yo voy, a veces acompaño... Este, y come
2: las pastas Y como las,
7: no, no, porque estoy a dieta. <risa> Mentira, cormillón, lo estoy comiendo. Si me estás escuchando, Tati está mintiendo.
1: Pancitas llenas las buscamos en las redes. Sí, para, sí para poder la, colaborar. Porque
7: es un emprendimiento bien. de gente, de gente que vale la pena. Qué bien. lindo, qué muy lindo. bien.
1: Bueno, pasó porque me encontrá Rolly Serrano y eligió Natalia Lafurcat para despedirse hasta la raíz. Muchas gracias hasta la raíz, Rolly Serrano. <risa>
4: Eh.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
6: Cuando esquina tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te he olvidado
0: En Remera ¿Qué me contás? Tati Almeida Charlie Pisoni Y vos Sí, vos ¿Qué me contás?
1: bloque de que me contás, ya se nos fue Rolly Serrano.
2: ¡Ay, qué encanto! ¡Qué, lindo. qué encanto
1: qué de lindo, persona! gracioso! Ah. ¡Qué dura la vida de Rolly! Ay, y mirá. cómo salió adelante todo el tiempo porque todo qué el tiempo me. se le presentaron adversidades no. en su vida.
2: Además esa nobleza que él demuestra, que dice que no dio, que perdonó, no, no, es un divino, es un divino, realmente ha sido un lujo, un lujo. También es un lujo ahora esta niña tan mona que la tenemos, ¿verdad? Sí, aquí
1: en nuestra sección, boleta completa donde Conocemos un poquito más sobre nuestros candidatos, candidatas Hoy tenemos aquí a una joven candidata a legisladora que te la presento Mira, nació el 5 de abril de 1990, es del barrio de Villa del Parque, la Comuna 11 Hincha del bicho, este, comenzó a militar a los 16 años en una agrupación barrial Después en la cámpora donde milita actualmente Fue comunera y actualmente candidata a legisladora Está con nosotros Delfina Velázquez, ¿cómo te va?
8: Muchas gracias, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un, un lujo total, la verdad, poder <ríe> estar acá. Bueno, mi querida, antes de empezar a,
2: a ahondar sobre tu militancia, tu trabajo, contanos un poco... ¿Qué es lo que vale la pena conocer en la Comuna 11? si ¿Hay algunos sitios especiales? A ver, ¿qué me contás? ¿Qué te gusta eso? Bueno,
8: en principio la Comuna 11 eh, es... ¿Qué una, abarca? Abarca cuatro barrios, que es Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Santa Rita y Villa de Voto. Ahí está. Es una comuna muy diversa, digamos, porque... Villa de Boto es muy diferente por ahí a lo que es Villa Mitre, que es más parecido a Flores, más cercano a Paternal. Sí. Tenemos la Cancha del Bicho, del sí. municipio. Y aparte eh, Villa
1: Mitre y Villa Santa Rita son dos barrios que le dicen... Soy, ¿Dónde vivís? En Paternal. Exacto. ¿Dónde vivís? Villa, sí. nadie, muy poca gente dice, sí, vivo en Villa General.
8: Total. Es, bueno, sí, yo claro. viví siempre en Villa General Mitre y decía vivo en Paternal, porque claro. antes de las comunas... Eh, de la división por comunas no estaba tan, tan conocidos. Algunos barrios, digamos, era, era, se decían genéricamente algunos barrios uh -huh. eh, y Villa como decía, Villa Santa Rita y Villa Mitre no son tan conocidos. Tenemos un problema importante en nuestra comuna, que tenemos un barrio que no tiene plaza, que ¿Cuál? es eh, el único barrio sin plaza, que es Villa Santa Rita, uh -huh. que, que bueno, ahí eh, desde la comuna los vecinos y vecinas y los comuneros y comuneras vienen, vienen peleando por la plaza en Villa Santa uh -huh. Rita. Una característica importante que no la puedo dejar de decir. Mm. Y bueno, es un, es un barrio muy, muy icónico al respecto de, de, Diego, de Diego.
1: Claro. Eh, y de Papo, porque, ¿no? También. Y de
8: Papo también. Sí. Eh, pero bueno, el Diego vivió su primera casa que tuvo con el Club fue ahí en, en Villa del Parque. Uh -huh. Después, bueno, seguro la Habana está también sí, en la comuna 11, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, así que bueno, es una comuna muy linda. Yo lo quiero mucho. Nací ahí, claro. eh, viví siempre y sigo viviendo actualmente. Otro problema que tenemos es que no nos llega el subte, así que bueno, eh, ahí hay vecinos que un poco. no quieren
1: tanto el subte es en verdad, Villa de Voto, ¿eh? Verdad. Ojo, sí, ¿no?
8: sí, sí, es cierto. Pero bueno, quizás Villa de Voto porque tiene otras características, sí. pero bueno, lo que es Villa Mitre, Santa eh, tiene otros sí. bueno, sí. bueno, sí. bueno, nos habían sí.
1: prometido 10 kilómetros de subte por año, ¿te acordás? Ya te, deberíamos ir por los ciento y pico sí. más o menos. Total. En esto.
8: La línea G iba a llegar la a la comuna G. 11, nunca sí, existió.
1: Sí, sí. <laughs> Ya más o menos cruzando la plata estaríamos con la línea de gente? Sí, con sí. Mauricio y Horacio. Escuchame, de la Delphi, G, ahora...
2: g, g se quedaron con las ganas. con la las ganas del sur nos quedamos tal g cual. G sí, bueno, sí. ahora sos
1: candidata a legisladora por toda la ciudad, me imagino que estás pensando en tenés propuestas y pero contanos antes eh, cómo empezó tu militancia. ¿Empezaste muy jovencita? ¿Qué es lo que te llevó a, a militar y, y dónde?
8: Bueno, en principio, eh, obviamente, eh, muy marcada por una historia, por mi historia familiar, que bueno, es la historia de nuestro país, que tiene que ver con... con bueno, mis viejos eh, fueron detenidos en los años 70, mi tío es un compañero eh, detenido, desaparecido, y ellos fueron militantes, son militantes actualmente eh, también, pero eh, lo, lo más particular empezó un poco en la escuela, ¿no? en, en el centro de estudiantes, digo... Eh, Creo que es importante quizás en esto de convocar a la militancia tener en cuenta la importancia de, de las ganas que generan la posibilidad de generar transformaciones concretas en, en lo que está cerca, ¿no? en lo que está alrededor de uno mismo. Y por eso eh, el Centro de Estudiantes es un lugar eh, muy interesante para arrancar porque uh -huh. es un lugar donde puedes eh, generar cosas eh, más tangibles ¿no? en tu uh -huh. día a día. Empecé en la escuela, después me acerqué a través de, de compañeros y compañeras que conocía la militancia en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en particularmente de la Villa 2124. Empezamos ahí con un, con un merendero, con un comedor. Eh, bueno, y a partir de ahí, eh, de la tarea quizás más social y más eh, desde el centro de estudiantes, empecé a acercarme eh, a, la, a la cuestión más política a partir de la convocatoria que hace Néstor uh -huh. eh, allá en 2003, 2004 a las juventudes a formar parte eh, no solo de la tarea social, sino volver a recuperar la política como herramienta, volver a acercarse porque los los partidos políticos vuelvan a llenarse de vida, vuelvan a llenarse de participación y a partir de ahí nos empezamos a, eh, a juntar con otras organizaciones. Bueno, ahí, ahí nos conocimos uh -huh. en aquellos tiempos y bueno, a partir de eso arranca bueno, la historia quizás más reciente.
2: Justamente ahora las pasos demostró el desconforme total que hay con los políticos y uh -huh. la política y preocupa a los jóvenes, los que han votado, ¿no? Bueno, sí. justamente ¿qué se puede hacer para revertir la opinión de esos jóvenes, no?
8: Total. Mira, en principio me parece que hay que escuchar, ¿no? Que hay, que, que, hay sí. que tomarse la tarea de escuchar qué es lo que esos pibes y pibas están, están planteando, están transmitiendo. Como vos bien decís, Tati, hay una desconexión muy grande, eh, un diálogo muy cortado, ¿no? Entre, entre la sociedad y las, y las referencias políticas. Obviamente tiene que ver con, con ya eh, siete años, digamos, de, de no poder resolver determinadas cuestiones eh, vinculadas a a lo más básico ¿no? que tiene que ver con poder vivir bien, por poder, con poder tener determinados derechos eh, básicos eh, resueltos y desde, desde el macrismo obviamente con la vuelta del FMI digo, todo lo que ya sabemos y también con un gobierno nuestro que quizás no, no, no estuvo a la altura de resolver determinadas cuestiones. Cristina ya lo había dicho, ¿no? después de, de la frustración que generan los cuatro años de, de macrismo en términos de representación política, si volvíamos a tener una, una experiencia ...que no fuera buena en términos de representación... ...las consecuencias iban a, ser, iban a ser malas... ...y bueno, aquí estamos ante una sociedad que... ...está teniendo eh, esto que decís vos... ...como mucha, mucha distancia con lo que es la representación política... ...y entonces primero me parece que hay que escuchar... bueno ...y justamente a la tarde se hace una convocatoria... ...y el Parque Rivadavia que se llama ¿Qué carajo hacemos hoy? hoy a la, sí, a las 4 de la tarde en el Parque Rivadavia... Están, ...se están convocando desde distintos sectores... ...no necesariamente que militan orgánicamente una organización pero sí de jóvenes que están queriendo pensar eh, cómo hacer para que más allá de las diferencias y las dificultades no tengamos un gobierno eh, que empeore, por supuesto, la situación tanto social como económica. ¿Por qué, no, ¿por qué no... no
2: repetís la hora, el motivo y el lugar, por favor?
8: 4 de la tarde, Parque Rivadavia, hoy. Eh, qué carajo hacemos, se llama la convocatoria. ¿Se entendió?
2: ¿Eh?
1: Sí. ¿Se entendió la convocatoria? Sí.
8: Es bastante claro, el, creo, que, creo que es momento de mensajes sí. claros eh, también. ¿no? Por eso, eh, exactamente. Eh, creo que se está buscando un poco eso, también mensajes claros, que estemos hablando hacia la sociedad y no hablándonos entre nosotros, quizás quienes participamos en política. Claro. Eh, así que esto, y me parece que hay que tener mensajes contundentes y hay que dar señales claras de, de que desde el peronismo, por lo menos, queremos seguir gobernando para la gente y no para los sectores mm. eh, privilegiados. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, uno de los temas de agenda de campaña de Unión por la Patria es eh, la situación habitacional, particularmente la situación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, una, un, un déficit que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana se, se aprobó, tuvo media sanción en el Congreso, una ley de alquileres promovida por Juntos por el Cambio, mi ley dio quórum también a esa ley. Este, ¿Qué pensás al respecto de este tema?
8: Y no, bien, bueno, particularmente, eh, yo puedo hablar quizás por la Ciudad de Buenos Aires, es una situación sumamente crítica, eh, viene creciendo el porcentaje de, de personas en la Ciudad de Buenos Aires que alquilan, ya está superando el 50%, pero sobre todo viene creciendo el porcentaje eh, que implica el alquiler al respecto del sueldo, no o sea, ya, ya ha pasado el 50-60% del sueldo, lo que es un alquiler, eh, y la verdad es que en, en el caso de la ciudad, o más allá de las, de las eh, cuestiones a, a, a repensar o, o a pensar de otra manera que tenía la ley, sí estaba orientada, por lo menos, eh, a controlar determinadas cuestiones eh, al respecto de, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El, cantidad de años de contrato, que ahora con la nueva modificación, que bueno igual falta todavía la aprobación en Senado, se reduciría y sobre todo, cuál es el índice con el cual se también se, se determina el monto del alquiler uh -huh. eh, y en la ciudad no tenemos eh, digamos, es un descontrol sí. eh, o sea, lo no maneja directamente el negocio inmobiliario uh -huh. eh, están, están cada vez más eh, los, los inmuebles cada vez más eh, dolarizados uh -huh. eh, y no, no, hay ninguna, no hay ninguna herramienta que puedan tener los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires eh, para, para tener alguien que defienda su bolsillo y esa situación es cada vez más crítica. Bueno, está también la situación de los alquileres temporarios, Airbnb te y demás, que bueno, eso también hay que, en todo el mundo ya se está pensando cómo regular esa situación y en la ciudad no, no puede ser una parece? excepción. Y además tenemos, eh, bueno, una situación habitacional muy crítica, la desigualdad que conocemos que tiene la ciudad del sur con el norte. Eh, no solo de falta de urbanización, sino también de una gran cantidad de personas en situación de calle sí. en la ciudad más rica del país, sí, así que la situación acá en particular es, es realmente crítica.
2: Totalmente, bueno el Frente de Todos tiene 19 bancas actualmente, ¿no es cierto?, en la legislatura porteña, y hay varios que ya se van, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué trabajo están haciendo para poder mantener esas bancas, no?,
8: bueno, en principio esto, digamos, nosotros eh, como Frente tenemos una plataforma, bueno, creo que estuvo Leandro, sí, estuvo Leandro. acá, sí. eh, con algunas prioridades que estamos planteando como, como las que nos parecen que después de 16 años de gobierno eh, de Juntos por el Cambio, llamado sí. actualmente en la ciudad, no se han resuelto, sino que han empeorado. Y bueno, un poco primero plantear cuáles son nuestras prioridades, que tienen que ver con la vivienda, como bien hablábamos, que tienen que ver con el coste de las vacantes... Eh, que es una situación también sumamente sí. escandalosa, que tiene que ver con la situación de salud mental, que después de la pandemia se ha, ha, ha quedado muy a las vistas que es, algo, que es una deuda importante y que en la ciudad la verdad es que es algo que no, no se viene trabajando, no con seis turnos, hay uh -huh. solo dos ambulancias de salud mental en toda la ciudad, eh, que tiene que ver también con la cuestión del transporte, bueno, como decíamos, la falta de de subte que, que tiene que ver con las personas en situación de calle, sobre todo vinculado a la agenda social eh, y bueno, esto planteando con sinceridad cuáles son las cuestiones que nosotros y nosotras queremos trabajar y también dando a conocer, como vos eh, mencionabas Tati, cuál es el trabajo que vienen haciendo nuestros legisladores y legisladoras porque sí. digo, no es que somos una fuerza política que, que recién arranca o que se esto, ¿viste? estos discursos que hay ahora de, de los que no vienen de la política, ¿no? como en esta cuestión de, de, de apoyar ese ese discurso contra la política. Nosotros somos una, un, un frente que sí viene construyendo políticamente en la ciudad y que tenemos legisladores y legisladoras que vienen presentando proyectos que lamentablemente con la mayoría automática que existe en la ciudad eh, muchos no, la mayoría no, no claro. pueden avanzar, pero que sí necesitamos más legisladores y legisladoras para cortar esa mayoría automática y que realmente exista en la ciudad eh, una diversidad de voces y de, y de, propuestas. Claro.
1: Bueno, Delphi, te agradecemos mucho que hayas venido. Eh, ojalá que, que se pueda revertir este momento difícil, también difícil electoralmente para Unión por la Patria, que puedan ir a buscar los votantes que no fueron a votar, fundamentalmente que son millones Exacto. en la Ciudad de Buenos Aires Totalmente. también y que podamos festejar en
2: algún momento volver a festejar que el pueblo sea feliz, ¿no? Sí, pero
8: tenemos que trabajar mucho para que bueno, si porque
2: sinceramente querida, al escucharte uno sabe que justamente hay esperanza con Muchas jóvenes gracias. como vos y por eso yo digo porque no nos han vencido, ¿eh? Y hay que demostrarlo. Gracias, Gracias, ¿eh? gracias Charly.
8: Bueno, pasó
1: Delfina Velázquez por aquí, ¿por qué me contás? Y nosotros ya nos estamos yendo. Mira, 13:30 este, se viene reunión cumbre con Carlito zulanowski Y nosotros agradecemos a quienes hicieron parte de este programa. Nico Grimber ahí en las bateas. Agustina Boto y José che, Josefina Chevalier en la operación técnica. Todos los tres ahí atrás. Exacto. Bueno. Después un saludo muy grande a Fe de Pasos. Sabemos que está pasando un momento complicado, familiar. Un gran abrazo de todo el equipo de ¿Qué me contás para vos? En la coordinación de producción periodística Belén Nazar, en la producción Caro Ávila, en algún lado de la estratosfera, Candy Incuti acá sacando fotos y que no nos deja tranquilos. Y en la producción
2: general, Lalo Recanatini. Nos vemos el sábado eh, que viene, Tati. Así es, como todos los sábados, acá en el destape de 12 a 13.30 con nuestro programa ¿Qué me contás? ¿Qué me contás,
1: ganador de Lapicero? Celia de Martínez y por whatsapp la cena de la capitana Nico Mariani uno por Instagram chao
4: Compañeros siempre fuimos compañeros
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? contás?